0: Hay algo que en realidad en estos tiempos es muy importante recordar y el tema de esta noche es la importancia de la fidelidad. No sé si en algunos momentos eh, eh, usted ha oído respecto a esta parte que el Señor en sí hace memoria en la Palabra. De hecho el Señor Jesucristo, escuche usted bien El Señor Jesucristo es titulado y nombrado como el testigo fiel Ahora ¿por qué es que hablamos esto Tenemos que encontrar que en este tiempo En este tiempo que vivimos Dice Pablo a Timoteo que vendrán tiempos peligrosos En este tiempo presente la fidelidad es muy escasa ¿Y sabe usted por qué? Porque hay mucha, mucha falta de verdad, hay mucha falta de verdad, hay mucha falta de transparencia, hay mucha falta de sinceridad. Este mundo bajo el maligno en realidad son las corrientes que, que, que lo mueven, pero no así debería de ser la iglesia, no así debe de ser la iglesia, la iglesia no puede moverse en, en, en esos ríos de infidelidad y cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de todos los terrenos, estamos hablando en todas las áreas donde Dios nos ha encomendado a nosotros lo que Él ha puesto en nuestras manos como estamos respondiendo a un alguien hermano que pueda llamarse sabio, aún este, vemos en la escritura si alguien se considera sabio, compruébelo o de una otra manera que lo pueda mostrar como, con su buena conducta, Parte de mostrar la fidelidad en una persona, aún en su sabiduría es mostrándolo a través de su buena conducta, o sea Dios ha puesto sabiduría en alguien, la manera de poder mostrar fidelidad a lo que se le ha dado es mostrando una conducta que manifieste esa sabiduría. En otras palabras cuando se presenta aquí lo que vamos a leer en San Mateo 25 que quiero que usted abra su, la escritura. Realmente me gustaría que usted anotara algo respecto a la palabra fiel o fidelidad, estamos hablando de una persona fiable, una persona confiable, estamos hablando de que en sí humanamente, le puedo decir algo, humanamente aunque nosotros hagamos berrinche o digamos humanamente solamente se necesita que, que, que hayan buenos eh, eh, principios morales para que una persona diga ¿Sabes qué? Yo soy eh, fiel este, en la compañía que trabajo, me pagan ocho horas y trabajo ocho horas Soy fiel que cuando me mandan a mí a hacer un trabajo lo termino desde el principio al final Puedo irme a mi casa eh, seguro que aquello lo hice Pero hoy en este tiempo en verdad, en verdad Lamentablemente hay mucha escasez de eso Y solamente el Señor hermanos vamos a ver una palabra Solamente el Señor puede dar esa capacidad para que podamos Solo conectados, se recuerdan ustedes el verso que leímos Unidos y conectados a Cristo podemos fructificar esa fidelidad Solos no podemos, solo conectados a Cristo podemos dar ese fruto de fidelidad Vamos a leer un verso donde en realidad que es Él el que nos permite tener eso Miremos entonces, trajo usted Biblia, abra su Biblia en San Mateo 25 y si no acérquese a un cristiano, dijo un hermano. San Mateo 25, verso 23, vamos a leer desde el verso 14 porque aquí en este título está la parábola de los talentos. Si sí ha tenido usted la oportunidad de escudriñar qué es la palabra talentos, ha tenido usted la oportunidad de examinar qué es la palabra talentos, qué es talentos aquí en esta escritura. Amén. No son habilidades ni son este, dones en este caso, sino que es un peso que manifiesta hasta cierto punto eh, una, una cantidad económica, podría ser de plata o de oro, ¿sí? eso es para que nosotros este, realmente estemos conectados a la idea de lo que vamos a hablar. En otras palabras es dinero, hablándolo ya en términos este, más presentes, es algo que representa este dinero, Ahora escuche usted algo, aquí va, va a suceder algo y mire lo que dice la escritura en el verso 14, porque capítulo 25 perdón y verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre hay algo que quiero que tengan en mente y, y ustedes van a oír y vamos a estar introduciendo el apoyo de, de, la, de la hermana de mi hermano Wilmer que la voy a usar en algunas partes, Dios le permite a ella hermano tener una línea de enseñanza donde aún esta palabra como mucha iglesia no, 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 no capta qué significa la palabra como, a veces nos perdemos porque aún esa palabra como está transmitiendo una idea de algo semejante ¿sí?, como aun cuando Cristo eh, hace un milagro de reproducir muchos panes y muchos pescados se, se usa la palabra que como cinco mil, como cinco mil pueden ser hermanos este, cinco mil quinientos, cinco mil cuatrocientos, tenemos que tener la mente hacia ese punto, un como no es un exacto que eh, aún este está ahí usando pero está transmitiendo una idea, entonces aquí está diciendo la palabra usando como, escuche usted bien no es, que de, no, no es que en sí la, 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 la idea espiritual sea, eh, eh, como se dice, este, que sea realmente literal a esto, no. Es una asemejanza, es una idea a transmitir a través de algo que puede ser terrenal. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó... ¿Qué, ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿qué son talentos? Óigalo bien, son bienes, son riquezas, es un peso... Un talento es, es por ejemplo, eh, como mencionamos, este, ok, vamos a echar oro, oro, ok, aquí aquí hay un talento, vamos a, aquí hay un talento, entonces vamos a pesar más y aquí hay dos talentos, entonces a alguien le dieron solamente esto, a otro le dieron estas dos partes, ¿sí?, Ahora lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que Dios ha puesto en mi vida, tarde o temprano Dios va a preguntar por aquello que te ha dado a ti. No le va a preguntar, a, a, no le va a preguntar este, a, al vecino, le va a preguntar a usted lo que Dios le dio a usted por gracia. Y ahí es donde se va a calificar la fielidad de cada quien. Aquí lo que vamos a ver al, al final es un siervo fiel, y un cobarde que en vez de hacer uso de lo que se le había puesto en sus manos, prefirió esconderlo y muestra la inutilidad. ¿Qué dice hermano? Léelo fuerte, ¿qué dice? ¿Qué <coughs> dice? puede ilustrarse en otras palabras una parábola es una ilustración vamos a estar viendo en los estudios los lunes y los miércoles yo les digo algo hermanos en realidad yo les vuelvo y les repito el que se los pierde es media hora pero se pierde una porción de enseñanza y la verdad no podemos hacer más yo tendré que dar cuentas de lo que el señor me ha dado cuando yo llegue allá señor lo que pusiste en mis manos Aquí está la respuesta. Pero yo no, yo no podré dar cuentas por nadie más, pero una cosa sí es cierto, estas, aún estas palabras, son muy importantes reconocerlas. Yo sé que al principio cuando hice la pregunta que son talentos, lo primero que va a nuestra idea son habilidades o, o son hasta cierto punto comparados con los dones. En algunos momentos, en el término eh, más común este, presente, cuando se usa la palabra talentos, uh, hay un show que se llama American Got Talent y están mostrando todas las habilidades que tienen hasta para doblarse y caminar así con, lo, con, con las manos y los pies, con, la, con el cuerpo doblado. Sí, hay muchos que hacen ejercicio hasta con la lengua. No, eso yo me lo inventé. No, no sé qué dice la mano, ¿será cierto? No. ¿Qué quiero decir? Que hay barbaridad de cosas que los humanos hacen, hermano, hay muchos que hacen hasta malabares, este, ¿con ¿cómo se llaman esos cortadores de madera? Sierras eléctricas, motosierras y, y, y hay otros hermanos que se van hasta allá arriba en una escalera bien alta y ponen una, una este, piscinita chiquita y ahí se tiran. O sea, lo que quiero decir es que esto no tiene nada que ver con esas habilidades, aquí tiene que ver con bienes, con lo que alguien le confió a usted. Aquí está hablando una semejanza. ¿Qué es lo que decía, cuál es la palabra una vez más, hermano Luis, esta que es? Al principio, donde comenzaste a leer. Ilustrarse, ilustrarse, ilustrarse. amén. Oiga, escuche usted bien, aquí es donde se va a mostrar la fidelidad de lo que Dios le ha confiado a usted. Y vamos a leer en realidad, porque esta es una, una ilustración, dice el verso 15, a uno dio cinco talentos, ¿sí? Y a otro dio dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, hay algo que quiero que tenga en mente, usted ve personas alrededor, va a ver personas que Dios le ha dado diferentes maneras de moverse en los negocios, del, mi padre dijo Jesús, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús, en los negocios de mi padre me es conveniente estar, bueno pues en los negocios del padre también la administración no es cualquier administración, si usted tiene un negocio, usted no pone un negocio para perder, usted tiene, pone un negocio para sacar ganancias, ¿sí es cierto, usted pone un negocio para estar sacando de su bolsa cada semana, entonces no tiene chiste, eso no es negocio, en el negocio cuando hablamos, en la, en la idea de la cual está hablando Cristo, Estamos viendo en realidad que es, eh, el, el americano usa la palabra hasta cierto punto economía en la manera en la cual Dios administra su reino, Dios no tiene una mala administración, entonces escuche usted, cuando alguien en realidad ve que Dios usa a una mujer o a un hombre, a un joven, a una señorita, y, y, y algunas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha tocado desde niño ver que hay personas que hasta sienten celo de lo que alguien en Dios lo está usando. Bueno, pero ¿por qué te celas de lo que a él le entregaron? Hay algo que te entregaron a ti y muchas veces por estar viendo lo de aquella persona, estás enterrando tus propios. Bienes que Dios ha puesto en tus manos. Entonces, en realidad, el Señor lo que quiere aquí en, enseñarnos a través de esta ilustración es que a, según a la capacidad que Dios ha dado, como hablamos hace unos días de cómo también el Espíritu Santo da y reparte, ¿sí? Como Él quiere, como Él sabe. Cuando hablamos de los dones, pero cuando hablamos de esta ilustración... Estamos viendo que en realidad lo que el Señor nos está llamando es ¿Qué clase de mayordomía vamos a ejercer con lo que Él ha puesto en nuestras manos? ¿La que es un mayordomo verdad? Un mayordomo es el que administra los bienes de Él, no los bienes de alguien más Y tarde o temprano a ese mayordomo le van a pedir cuentas A ese mayordomo le van a pedir cuentas y cuando le pidan cuentas, aquí es donde vemos la historia de ilustración, mire usted lo que sigue. Verso 16. Dice que, eh, el, el final del verso 15 dice, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Verso 16. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Entonces escuche usted en realidad ha analizado su vida qué ha puesto Dios en su vida y qué está haciendo con lo que Dios le confió a usted En realidad ¿qué es lo que eh, 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 la pregunta es cree usted que Dios le ha dado algo en confianza a usted porque aquí aparece que aunque sea uno le dio a uno de los siervos y aún vemos en la palabra que por lo menos un, cuando nos vamos ahora hacia los dones por lo menos nos damos cuenta que más de un don Dios también nos ha dado en el servicio en la iglesia pero cuando vemos esta ilustración de lo que Dios confía para que podamos ser esos mayordomos la pregunta es qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. En medio de este mundo que está preocupado más por lo material, esa es la preocupación de cada día. Dígame usted si durante la semana, en medio de todos nuestros pensamientos, en medio de nuestros pensamientos siempre se está pensando en dinero alguien va a decir no hermano yo no, este, la verdad, la verdad aunque sea para echar gasolina tiene que decir bueno será que todavía tengo un poquito una tarjeta de crédito sí me entiende, de una u otra manera no estoy diciendo que seamos este, hasta cierto punto adictos a estar pensando dinero, 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 no, no, no pero en nuestra, en nuestra diario vivir el dinero forma de una, de una u otra manera algo necesario para movernos Ahora miremos aquí que en realidad el, 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 el que le encarga esto a estos siervos se va lejos. Algunas veces hay personas que piensan que Dios también se fue lejos y no te está viendo. Esta ilustración habla de alguien literal físicamente que se fue lejos. Pero el Dios que te dio algo a ti y puso algo en ti te ha confiado algo a ti Él nos mira Él nos observa ¿Qué le dice a las siete iglesias? Yo conozco sus obras Yo sé en qué caminos andan Él sabe si hay fidelidad en nosotros Él sabe si somos fieles a Él ¿Sí o no? Él sabe que somos fieles a Él sí o no, si alguien sabe quiénes somos es el Señor y aunque nos pongamos el antifaz, la apariencia de y aún este, el, el disfraz de, de, de pudiéramos poner una, un, un este disfraz de ovejita blanca el Señor ve los colmiotes. el Señor dice arrepiéntete, conviértete, eso es lo que dice el Señor pero al Señor nadie, nadie lo puede engañar. Dios no puede ser. ¿Y por qué a veces pensamos que sí? ¿Y por qué a veces creemos que sí? Entonces, aunque este dueño de estos bienes se va lejos, el que te ha dado a ti gracia sobre gracia, Él está presente. ¿Qué has hecho con lo que se te ha dado? recibiste sin merecerlo pero Dios te ha confiado y ha puesto en ti ha puesto en mí en medio de este mundo que está tan tan pero tan relajado no entienden que los tiempos cada vez se acerca el que ha de venir el que ha de venir vendrá y como nosotros daremos cuenta de lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos hay algo que quiero que tengamos claro en esta noche siempre tenemos la idea de decir es que soy hijo y no me preocupo escuche usted algo que Filipenses 2 dice que siendo el Dios, siendo el hijo y siendo semejante a Dios porque es Dios no se presentó como Dios sino como siervo entonces escuche usted algo que aunque por gracia Dios nos ha dado la salvación y ahora somos hijos desde el día que recibimos y creímos en su nombre hay una labor que debe de responder a Dios y esta labor es de siervos fieles cuando tenemos la idea y, y recordamos sí, pero soy hijo y puedo hacer o no hacer yo le diría que eso sería un gran error si eres hijo con más razón tienes que responderle a un padre que por gracia te ha hecho salvo. Ahora escuche usted hay una idea lamentablemente que a veces decimos es que soy hijo y de todas maneras Este eh, Dios este, no le preocupa nada más porque yo creí bueno soy hijo pero a la vez en el servicio como un miembro del cuerpo de Cristo tengo que estar funcionando para los propósitos de él y para provecho de todo el cuerpo o sea escúcheme bien algo porque en realidad si Dios te puso en medio del cuerpo una función te dio y ese, y ese miembro no puede estar no puede estar dormido ni tampoco puede estar qué es lo que pasa cuando, cuando a veces este eh, 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 ya no siente uno, deshabilitado, sin función, está frío, le pican con una aguja ya no siente, está, ¿cómo se llama?, paralizado. Ahora escuche usted bien esto, mire estamos hablando de bienes, estamos hablando de, de, una, de un peso que representa realmente dinero, el verso 16 dice, el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco. ¿Cuántos tenía? ¿Qué es lo que espiritualmente podemos transmitir y lo vamos a seguir viendo en el verso 17? Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos si está hablando de una ilustración del reino de los cielos a dónde cree usted que el señor por gracia nos ha hecho parte ahora a nosotros venganos tu reino y hágase la voluntad suya la voluntad del Señor esa es la parte que no podemos descuidar hijos siervos pero hágase la voluntad del Señor eso es lo que no podemos olvidar porque dentro de la voluntad del Señor y dentro de su reino hágase su voluntad no la nuestra, ahora en realidad ¿por qué la verdad lamentablemente se rompe la fidelidad? ¿sabe usted por qué? porque cuando se piensa más muchas veces en nosotros mismos y no en lo que representa el dueño del que nos ha dado esos bienes es más fácil muchas veces violar esa línea de confianza que se nos ha cedido Dios nos ha dado esa confianza, Dios nos ha cedido, hermanos, esa confianza para darnos lo que en realidad no merecíamos. Pero la capacidad misma, dice acá, es el Señor el que la mide también. Mire lo que dice el verso 17, una vez más. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor Si no podemos ser fiel en lo terrenal encargada Que se nos ha encargado en, en lo que es la, la, el área espiritual Pero sirviendo en lo terrenal, si no podemos ser fiel en ello Entonces en realidad se nos confiaría algo más grande Usted mismo podría confiarle a alguien que le ha delegado una responsabilidad chiquita Tú le dices a un empleado o a un trabajador que tenga Sabes que tu trabajo de hoy va a ser cuídame esa, esos pales de, de, de roof que tenemos que nadie los toque Resulta que cuando encuentra, regresa lo encuentras dormido y la mitad del palet. ¿le confiarías de nuevo otra, otra labor? es que aquí es donde realmente la importancia de la fidelidad nos da a nosotros hasta cierto punto credibilidad para que aquel que nos ha confiado pueda confiarnos algo más grande si no puede ser fiel en lo pequeño ¿cómo podrá confiar Dios algo grande allá? en realidad si nos damos cuenta Aquí es donde podemos nosotros investigar un poquito más de esta parábola que es una ilustración y llegando al que había recibido cinco, el 21 dice y su señor le dijo bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, si recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, ¿siervo qué? Siervo malo, negligente, negligente. sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir, ¿sí se da cuenta por qué aquí ahora está más claro? ¿Sabe por qué a veces nosotros no respondemos claramente? ¿Sabe usted por qué? Por una sencilla razón. A veces no leemos la Biblia. ¿Sí? Y cuando preguntamos en realidad qué es un talento, lo, 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 lo mezclamos en el momento quizás con habilidades, pero aquí está hablando de dinero, está hablando de bienes, está hablando de un peso como hablábamos al principio, un talento, un peso que representa cierta cantidad económica. Entonces nos damos cuenta aquí en el verso que está en el 20, ¿y qué nos quedamos? 26, respondiendo a su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos porque al que tiene, al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, mándenlo a que vaya al pari, porque ahí va a estar bueno. ¿Ah? Al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué habla el Señor aquí? Que aún para justos y injustos Dios ha dado el llamado y de gracia ha esparcido también su palabra, hermanos, a toda criatura. Pero nos damos cuenta que aunque todo el mundo en algún momento pudiera escuchar el mensaje, no todos lo van a recibir. Muchos hermanos no van a dejar que aquello que por gracia se ha dado, en realidad sea de beneficio para su vida y aún, hermanos, ahí nos damos cuenta que la infidelidad de este hombre lo que está manifestando es un rechazo a poder hacer uso de lo que se nos ha regalado, la gracia de Dios, por gracia somos salvos, por gracia escuchamos la palabra, y sabe usted algo, uno de los mandatos que Cristo lee a sus discípulos es, vayan al... ¿A dónde? ¿No más? ¿A Jerusalén? O les dice que id por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condonado. Nos damos cuenta que en realidad aquí, en, viéndolo de una manera administrativa Dios, ha puesto Él, aún en las manos de aquel, de aquel que su capacidad quizás era limitada, según lo que dice esta ilustración, pone en sus manos, pero lo que hace es esconder lo que en sus manos se ha puesto, Ahora escuche usted algo, si Dios te ha confiado una familia, ¿qué estás haciendo con tu familia? Porque Dios te pedirá cuenta de tu familia. Si Dios te ha dado un esposo, Dios también te ha dicho también esto, porque Job ¿qué dijo? Job dijo desnudo nací, ¿sí? Nació el desnudo del desnudo vine y, y nací en aquel momento no venía ni con hijo ni con esposa ni con carro si sí traía carro no no traía nada y todo lo que poseemos quién nos lo ha dado Dios nos dio la mamá que tenemos el papá que tenemos Dios nos ha dado los hermanos que tenemos Dios nos ha dado todo Dios nos ha dado la vida o sea le pertenecemos a Dios en otras palabras, todo lo que usted y yo poseemos es porque Dios ha querido darnos ese, esa acción de gracias. ¿Qué estamos haciendo con eso? Aquí es donde en algún momento nos podemos a meditar, que hay una ilustración y se da cuenta usted que aquí también al entender atrás de este verso también hay una parábola de las diez vírgenes donde se muestra la vigilancia y también la fidelidad de cinco, cinco prudentes y cinco insensatas. ¿Qué es entonces lo que hace que la fidelidad de alguien mengüe, La insensatez, pensando que su Señor ya no vuelve, pensando quizás que Él no pedirá cuentas, sí, Él pedirá cuentas. Él pedirá cuentas, le guste a usted o no me guste a mí, Dios pedirá cuentas, Dios sabe ¿Por qué es que hablamos de esta manera? ¿Por qué Dios manda, hace un llamado a las iglesias de Apocalipsis Arrepiéntanse, ¿por qué? ¿Por qué hace un llamado a arrepentirse? A las iglesias, estamos hablando de iglesias entonces el llamado a arrepentirse es para que vuelvan a recapacitar de dónde se conectaron de su fidelidad a Dios. Aquí es donde damos cuenta la importancia de la fidelidad. Dijo alguien, aunque en términos espirituales sí importa el principio y el final, pero en términos humanos la gente dice no importa cómo comienzas sino cómo terminas. En el Señor sí importa cómo comienzas y también cómo terminas. ¿Y cómo te mantienes? O sea, yo les voy a decir algo, se ha tomado la vida cristiana como que si fuera una religión más este, enmascarada, que eh, mientras los demás me miden, que, que, que dijo alguien, eres santo mientras no te conocen. ¿Sí, sí me captó? ¿Por qué es santo mientras no te conocen? Y la verdad, verdad, lo que somos, somos apartados, santos, separados por la gracia de Dios y día con día creciendo en la gracia, pero con una, con una idea de que el Señor va produciendo en nosotros día con día ese crecer. Tenemos errores, todos tenemos, pero tenemos que entender algo. Hemos hablado hace mucho tiempo, hombres y mujeres en construcción, el que miente, el que mentía, no mienta más, pero si continúan mintiendo, entonces no se está viendo realmente el fruto de lo que Dios ha puesto en tu vida, ¿qué ha puesto Dios en tu vida?, ¿qué es lo que Dios ha puesto en su vida?, ha puesto y ha regalado por gracia una nueva naturaleza para que ahora a través de, esa nuevo, de ese nuevo inicio, esa nueva criatura ahora sea conforme a quién conforme al hombre viejo o conforme a quién lo, lo ha creado, conforme a quién lo ha formado. Entonces mire por favor y miremos unos versos, 1 Corintios capítulo 7, 25, miremos en realidad quién es el que nos da esa capacidad de fidelidad, para que en esta noche podamos salir de, de este lugar con esta mentalidad. Primera de Corintios 7, 25, cuando usted lo tenga, diga amén. Dice el verso 25 de esta manera, y aquí él está hablando de un tema respecto a los jóvenes, los ancianos, y habla de las vírgenes, pero hace un terminado en este verso de cuando dice en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor mas doy mi parecer como quien ha alcanzado usted bien misericordia del Señor ¿Cómo se puede ser fiel entonces oiga bien una vez más mire el final de este verso léalo por favor Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. De otra manera no se puede, no se puede ser fiel al Señor de otra manera, es solamente conectados a Él y por la misericordia de Él. Pedro mismo dijo, yo no me muevo, no, yo no me voy a escandalizar. Jesús le dice, mira, me vas a negar tres veces. Lo que tú estás manifestando ahorita de integridad se te va a romper entre unas horas. Tú me vas a negar tres veces. O sea, la fidelidad basada en nuestra propia confianza humana dura muy poquito. Pero nuestra fidelidad provocada por la misericordia del Señor... Ahí es donde nace un sadrak, mesaque, benego, que le dice al rey: Vive, 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 rey, que el Dios al cual nosotros servimos, él nos puede librar del horno. Y aunque así no fuera, nosotros no vamos a adorar tus imágenes. ¿Qué están diciendo? Ellos pudieron ser fieles a Dios y mantener su fidelidad a Dios, porque el Señor mismo proveía en ellos esa fuerza de credibilidad. No puedes ser una mujer ni un hombre fiel a menos que el Señor te dé esa capacidad. Ahora la pedimos o no nos importa porque la fidelidad a Dios es muy importante. Ahora escuche usted bien, si hablamos en términos humanos en fidelidad, si en nuestra casa no conocimos la fidelidad, quizás tuvimos un padre infiel a nuestra madre, Quizás tuvimos una madre infiel, quizás alrededor o a alguien, quizás un hombre este se casó con su, con su mujer y le fue infiel o viceversa. Se ha habido la infidelidad, vas a un trabajo y se ve la infidelidad en todo donde te mueves, se ha visto mal la infidelidad. Entonces pensamos que es normal, no, no es normal. En el 2030... 2030 es posible que los, los baños para hombres, mujeres y, y, y otros más se va a ver como normal porque quieren introducir a una nueva mentalidad pero la palabra dirá lo que es verdadero siempre, en todo tiempo y la infidelidad en los términos de Dios no es, no es normal si alguien sufrió las consecuencias de, por su infidelidad, ¿quién fue en el Antiguo Testamento? Israel, Israel mismo sufrió las consecuencias por su infidelidad a Dios ¿Y sabe usted en, a qué a un mismo Dios hermano eh, eh, pone una semejanza a Israel? ¿Sabe cómo dice? ¿Qué dice? te portaste peor que una ramera, por lo menos, dice la ramera, se prostituía por una cantidad de dinero, a Israel le dice, tú te ofreciste gratis a tus amantes, Escucha hasta qué grado llegó la infidelidad, ahora que a este tiempo en realidad, muchos digan no importa, no, sigue siendo importante, porque el Dios, el cual demanda, sigue siendo el mismo. Ahora yo les voy a decir algo, en realidad Dios sabe en qué áreas somos fieles y en qué áreas somos infieles. Y el Señor nos llamará cuentas, el Señor nos pedirá cuentas. Si usted piensa que al presentarse al Señor está estás nomás esperando qué galardones y qué atributos, no, Dios también le va a pedir cuentas. Ahora, Parece que no, pero en realidad la iglesia misma de Apocalipsis está viendo este examen que el Señor le está diciendo, arrepiéndanse, vuélvanse, porque si no se vuelven, yo voy a tratar ese asunto con ustedes. O sea, escuche usted bien algo, aquí en este verso que estamos leyendo, en 1 Corintios dice, el final de este verso, 7.25 dijimos, ¿verdad? Dice... Doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel En otras palabras para tener esa confianza de Dios para hacer esta labor por la que estoy haciendo Pero fue Él, fue la misericordia de Él En otras palabras Dios me ha, Dios me ha encomendado hasta cierto punto hacer este juicio confiable Porque Dios por su misericordia me ha confiado hacer esta tarea o entonces sea, no podrás, no podrás. Y, y sabe algo bien importante. Si en realidad no hemos podido manifestar la fidelidad en lo, lo humano, eso es lo que a veces nos cuesta entonces, engancharlo con lo espiritual. Si en lo terrenal se nos hace difícil, en lo poco, se nos hace difícil ser fiel en lo espiritual en lo espiritual mucho más y aquí es donde tenemos que analizar la importancia de la fidelidad y mire lo que dice por favor quiero llevarlo a 1 Timoteo 1.12 cómo es que el Señor nos da esa confianza 1 Timoteo 1.12 vaya adelantito Siempre la gente cuando hablamos de fidelidad dice, hermano, entonces un ser perfecto, no. Perfecto solamente hasta cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo, un cuerpo este, realmente, hermano, cuando seamos totalmente, aún esto corrupto sea cambiado, pero la fidelidad se puede mantener al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que la provee para ser fuertes en los momentos difíciles. Mire qué dice en 1 Timoteo 1.12. Doy gracias al que, que, dice? Me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, me tuvo, es Él el que me dio esa confianza para que ahora yo esté operando en el ministerio. En otras palabras, aquí dice el apóstol, para que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio o sea yo no soy pastor por soy mejor de nadie porque sé más biblia que nadie simplemente porque a Dios le pareció confiarme una tarea de la cual mañana yo tendré que dar cuentas mañana me tocará dar cuentas al Señor de lo que Él puso en mis manos si fueron dos talentos, si fueron tres o fueron cuatro, fue uno de ese uno yo tengo que dar cuentas usted también ha recibido, usted ha recibido también una porción la pregunta es, ¿en realidad se ha puesto a pensar qué es lo que Dios ha puesto en sus manos? El apóstol dice, Él me tuvo por fiel, Él tuvo confianza en mí. Escribía algo realmente, ser digno de confianza, ser una persona fiable, digno de creencia, digno de confianza de verdad, creíble, digno de crédito. ¿Alguien le da crédito a alguien que tenga un récord? De puros rojos hermano que, que cuando revisan su crédito hay este cómo sea colección hasta, hasta para la, la, la que vende tortillas lo, lo mandó a colección sí sí me capta y va a pedir un préstamo alguien le dará un préstamo ¿Qué es lo que primero revisan cuando va a agarrar a alguien un apartamento? ¿No revisan su récord? ¿Este no ha pagado la luz? Ahí aparece, hermano. Para los que no saben, vamos a traer un día una clase. Porque es que muchas personas, lamentablemente, su, su récord de, ¿cómo se llama? De crédito. Sí, ¿verdad? ¿Cómo dijo usted? sí, 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 que, que en realidad pueda hasta cierto punto ver su récord, en, en cómo ha llevado usted su crédito y cómo ha llevado sus pagos, ahí aparece y por eso cuando alguien quiere comprar un carro, o una casa su, su récord, este, ¿cómo se llama el número? el score, ¿verdad? aparece, no 5 eh, bajo cero dijo y para que pueda calificar, por lo menos tiene que ir que de un, ¿cuánto hermano, Irma? De un 6 mínimo para arriba. De 7 para arriba. 700. Yo le agradezco al Señor hermano porque si, eh, yo soy una persona que se me olvida, pero de que me casé. Mi esposa, hermano, nunca ha fallado, hermano, siempre al día nos pago de luz de eso y del otro. Fuera por mí, yo vería una, una renta de hace 20 años, que se me olvida. No por, no por mal pagante, sino que porque se me olvidan muchas cosas a veces. Pero mi esposa ha hecho que el crédito, hermano, cuando en alguna oportunidad íbamos a hacer un trámite, me apareció el récord, yo pensaba, decía siete, 750, qué bonito sería, bueno, esa vez me apareció 800. 58 para arriba hermano Gilma y, y la verdad yo no me esperaba un, unos 8 pero bendito sea Dios arriba de los 8 de los 800 para mí fue una sorpresa pero en realidad mi hija no sabes que tiene buen crédito y sabe qué hasta me dio la oportunidad de negociar lo que iba a hacer como que me dio hasta cierto punto más confianza y me recuerdo que en ese tiempo en ese tiempo creo que íbamos a, oh sí íbamos a comprar el carro de mi esposa y, y le digo ¿sabes qué? esto es lo que te quiero dar y si en realidad puedes, este, trabajalo con mi crédito y bendito sea el Señor, ellos lo hicieron pero ese crédito fue hasta cierto punto un respaldo pero si no hubiera estado ese crédito bueno ¿sabe qué es lo que hacen? si a alguien le dan un, un, un este se me olvidan a veces las palabras, este eh, lo que es el interés, si a alguien le da un interés que le dan el, 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 el banco o aún el mismo dealer de un 3% o de un 1%, hay carros que se lo dan a usted cero, pero si está su crédito malo le están dando hermano hasta de un 20 para arriba, yo no sé si usted ha sabido personas, pero yo he sabido de personas, hermano, que hasta de un 20 para arriba, eso es pagar un carro, hermano, 5, 10 veces más. Usted quizás diga, hermano, yo no he tenido esa experiencia porque mi crédito ha sido bueno, pero yo he compartido con personas que le han dado lamentablemente y sabe que cuando les quieren dar ese, ese, ese interés, mejor no toman el carro, mejor ahorran poquito de dinero y compran un carro cash. ¿Qué es lo que quiero? Venir a esto. ¿Es importante entonces la fidelidad? ¿Se nos podrá confiar algo más? Sí, aquí es donde podemos darnos cuenta hermanos Que este verso en realidad dice El Señor tuvo confianza, tuvo, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Mire qué dice el verso 13 Eso nomás para que usted se dé cuenta hermano Que aunque el récord de Pablo no era muy bueno Dios dijo ok vamos a comenzar borrón en cuenta nueva pues Mire que viene aquí en el verso 13, capítulo 1 de 1 Timoteo verso 13 Habiendo yo sido antes, blasfemo, perseguidor, injuriador Mas fui recibido a misericordia, desde el momento que entro en ese círculo de misericordia Borrón y cuenta nueva, ahora mire lo que es ella, dice Porque lo hice por ignorancia en incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de recibida, ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En otras palabras, encontrándonos con Cristo, las cuentas son nuevas. Aquí es donde entonces comienza el depósito de gracia en su vida. Antes de ello... En realidad no había no había cómo, pero ahora en Cristo, por los méritos de Cristo, ahora la confianza de Dios de darle a usted, siendo antes esto, dijo el apóstol Pablo. Sí, antes de Cristo pudimos ser todo eso, pero ahora ya en Cristo debemos de ser todo eso. Y si lo somos, entonces en realidad no hemos entendido que el favor de Dios se hace presente solo por la misericordia que Dios nos ha conectado. Mire por favor, aquí dice 2 Timoteo 2.2, vamos a 2 Timoteo 2.2. ¿Lo tiene usted? Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 1, lo que has oído de mí, 2 Timoteo 2.2, ¿sí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, ¿a quién? ¿Por qué a hombres fieles se les va a encargar una tarea, hermano? El apóstol Pablo está diciendo, lo que has oído, lo que has aprendido de mí, ahora te toca a ti hacer una, ¿qué es lo que está? Transfiriendo, ¿verdad? Transferencia, ¿a eso sí se le dice transferencia? Una transferencia, ¿a quién? A cualquier persona, a hombres fieles. ¿Por qué? Porque usted mismo no le encargaría a sus niños a una persona que, que usted sabe que no es confiable. Es más, usted no le encargaría a su casa, mira voy a ir este, de vacaciones por un mes, quédate en mi casa y eh, revisa su récord oh, en la última casa que cuidó se robó un televisor, este, un carro lo chocó, ¿Ah, se lo dejaría <ríe> ¿Qué es lo que quiero decir que en realidad la fidelidad que Dios nos da aunque no la ganamos desde ese momento Dios nos hace a nosotros acreedores de una confianza que no ganamos pero él nos está diciendo te voy a tener por digno, es lo que dice Pablo me tuvo por fiel de este ministerio, de este encargo. Ahora, Pablo dice, encárgale esto a hombres fieles. ¿Por qué, hermano? Por la palabra que se va a predicar. Por la validez y el precio de aquella palabra. Si aquí les estuviera predicando a alguien que estafó a más de algunos de ustedes, no podría estarles hablando de fidelidad. Usted mismo ahí estaría diciendo, no, pues pastor, este, eh, yo le di mil dólares y, y, y desde hace seis meses y ya dice que se le olvida todo. En otras palabras, tendrían que ser hombres que por lo menos pidan los requisitos cuando él habla de los diáconos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice los diáconos? Dice que su testimonio sea conocido por el entorno, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, es lo que requirieron los apóstoles allá en Hechos 6. ¿Por qué? ¿Por qué hombres fieles? ¿Y sabe usted por qué? Aún habla a los obispos, dice, ¿cómo va a corregir la casa de Dios si no sabe corregir su casa? En otras palabras, si mi hijo ahorita estuviera ahí fumando marihuana en el carro afuera y a alguno de ustedes, de sus hijos, les gustaba la marihuana, ¿cómo puedo yo decirle a un muchacho suyo que no haga lo que mi hijo está haciendo? En otras palabras, ese encargo se le está diciendo a estos hombres que por lo menos entienden que la palabra sirve para enseñar, ¿para qué más? Para corregir, para instruir en justicia. Esta es hasta cierto punto el reflejo de estos hombres, quiero. Eh, ¿Cuántos hombres eh, escogió hermanos Moisés que le iban a ayudar para juzgar al pueblo? 70. ¿Y estos hombres tendrían que tener algunas características? Sí, sí. Es que el encargo de que iban ellos a llevar a cabo no era cualquier cosa. Ahora la pregunta de nosotros como iglesia es qué tan importante es tener esto. Importancia a la fidelidad. Porque aquí la palabra nos enseña a nosotros, mire bien, en este verso. En el capítulo 2 de 2 Timoteo y verso 2, él lo vuelve a repetir una vez más. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. otras palabras que haya ciertamente hermano, esa capacidad que el Señor da para hacer esta labor. Quiero cerrarlo con un verso, quiero que lean conmigo por favor, Apocalipsis 19, 11. Solo para que usted se dé cuenta que el, el, el apóstol Pablo en realidad y aún la, la, la parábola que vimos de San Mateo de la fidelidad de aquel hombre fiel Que es calificada su fidelidad, hermanos como algo bueno Vemos que Cristo mismo hermano lleva en sí una insignia que la él lo, en sí es parte hermano de, de su de su, de su propio, propia presentación ante el Padre Y en toda la labor que Él ha llevado a cabo hermanos también Capítulo 19, verso 11 Entonces dice Apocalipsis 19, <coughs> 11 vi el, vi el cielo abierto Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba ah, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara y hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay gloria si no hay realmente fidelidad. ¿Sabe usted por qué? El mismo apóstol Pablo dice en los filipenses que al humillarse él hasta lo sumo, él también fue exaltado hasta lo sumo. Por los méritos de Cristo nosotros obtenemos por misericordia ahora esa capacidad de poder responder en fidelidad a Dios. Por la confianza que él nos pone en el ministerio como dice Pablo. Pero nosotros en realidad nuestra tarea es responderle al Señor con lo que el mismo, el mismo Espíritu Santo y la misma palabra provoca un querer, un hacer en los que, que entendemos que en el mismo Cristo está este título fiel y verdadero y que es nombrado aquí lo dice Rey de Reyes y señores, señores. Pero qué es lo que queremos decir, Él se humilló hasta lo sumo siendo fiel hasta la muerte. Ahora, ojalá y esta noche nosotros, por lo menos esta palabra nos haga a nosotros ir hasta lo más profundo de nuestro ser y examinar las áreas en las cuales el Señor dice estas áreas quiero que tú las limpies. El que esté limpio, a ver, y el que... Ojalá que esta noche en este lugar... Entendamos que la fidelidad sigue teniendo importancia para Dios. Oremos de esta manera. Padre, te agradecemos.